0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne française de Radio-Taiwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 20 novembre. Aujourd'hui, c'est François Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité, qui sera suivi du décryptage, avec aujourd'hui la deuxième partie de l'émission consacrée à l'Yolande Narouan. Le quatrième album du chanteur et activiste aborigène d'Akanao. Vous pourrez ensuite découvrir un nouvel épisode de Taïwan en ébullition toujours présenté par François Xavier Boulet, qui revient sur la mission médicale à l'étranger de l'hôpital chrétien de Zhanghua. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de géopolitique présenté par Jean-Yves Hurtbise. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François Xavier Boulet pour le journal de l'actualité. Le responsable américain de l'environnement attendu à Taïwan début décembre. La défense à Taïwan condamne les fausses informations chinoises concernant la disparition du F-16. Taïwan autorise le test de Covid-19 pour les passagers à leurs propres frais à l'arrivée. Bonjour et bienvenue dans l'édition du journal de l'actualité de ce vendredi 20 novembre. C'est François Xavier Boulet au micro pour vous présenter le contenu détaillé du journal de la rédaction. Le responsable américain de l'environnement est attendu à Taïwan. La nouvelle avait été annoncée par le New York Times et confirmée peu après par la représentante taïwanaise aux États-Unis, Xiao King. L'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, Andrew Wheeler, est attendu à Taïwan début décembre. Selon le New York Times, qui cite le porte-parole de l'administrateur, c'est plus précisément le 5 décembre que la délégation dirigée par Andrew Wheeler arrivera à Taipei pour une visite de trois jours. Les principaux sujets de discussion porteront sur les coopérations bilatérales en matière de déchets en mer, la qualité de l'air ou encore la santé des enfants. Andrew Wheeler sera le troisième responsable américain haut placé à visiter Taïwan, en trois mois après Alex Hazard et Keith Krach et le deuxième administrateur de l'Agence de protection de l'environnement après la visite en 2014 de Gina McCarthy sous l'administration de Barack Obama. La défense taïwanaise condamne les fausses informations chinoises au sujet de la disparition du F-16. Le 17 novembre dernier, un avion de chasse taïwanais F-16 a disparu des écrans radar deux minutes après son décollage de la base de Hualien à l'est de Taïwan. Les opérations de recherche sont toujours en cours dans les eaux où la boîte noire de l'appareil a été localisée. Néanmoins, plusieurs internautes chinois déclarent que le colonel taïwanais Chiang Chen-chu, qui pilotait l'appareil, aurait fait défection et a déjà atterri à l'aéroport chinois de Xiamen. Ces fausses informations ont aussitôt été largement réfutées par le ministre taïwanais de la Défense, Yen Defa. Ce sont des rumeurs entièrement trompeuses et auto-enivrantes, qui visent à tromper le public. Nous avons également réfuté ces rumeurs chinoises sur Internet, que nous jugeons absurdes. Ces rumeurs ne feront qu'approfondir notre volonté de résister à l'ennemi et à notre sentiment patriotique. Le ministre de la Défense a par ailleurs ajouté que ces fausses informations ont rendu l'épouse du colonel disparu particulièrement furieuse. Concernant les opérations de recherche du F-16 en question, l'armée a détecté neuf sources de signaux dans la zone où l'avion pourrait avoir chuté. Le navire de sauvetage a déjà achevé l'enquête initiale sur 7 des 9 sources de signaux. Une fois qu'elle sera entièrement terminée, des experts se réuniront pour analyser les signaux collectés afin de confirmer lesquels, le cas échéant, proviennent de l'avion de chasse en question avant de commencer une recherche sous-marine. Taïwan autorise le test de Covid-19 pour tous les passagers à leurs propres frais à l'arrivée. Mercredi dernier, le Centre de commandement de lutte contre les épidémies a annoncé les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 qui seront renforcées pour la saison hivernale à compter du 1er décembre prochain. Tous les passagers à destination de Taïwan ou qui effectuent un transit aéroportuaire devront présenter un test PCR négatif réalisé dans les trois jours précédant l'embarquement, y compris les ressortissants taïwanais. Cependant, l'annonce de ces nouvelles mesures a suscité des inquiétudes parmi les hommes d'affaires taïwanais à l'étranger qui pourraient ne pas être en mesure d'effectuer des tests dans les pays où ils sont établis. Face à ces inquiétudes, Chuang Zhenxiang a répondu qu'après le recensement du CECC, actuellement seulement 10% des pays au monde n'assurent pas un tel service aux frais de chacun ou bien que le test n'est réservé qu'aux personnes dans certaines conditions précises. À ce propos, le ministère des Affaires étrangères prévoit d'étudier la situation de chaque pays afin d'élaborer des mesures adéquates. La position du CECC est que, si les passagers partent d'un pays où aucun test PCR n'est disponible, il sera demandé aux compagnies aériennes de les placer à des sièges séparés des autres passagers. Le CECC les autorisera également à effectuer un test à leurs propres frais, à leur arrivée à Taïwan. Taïwan confirme deux nouveaux cas positifs au Covid-19. Selon le dernier recensement du Centre de commandement de lutte contre les épidémies, Taïwan confirme deux nouveaux cas de Covid-19. Il s'agit de deux cas importés. Deux Indonésiennes d'une trentaine d'années qui sont arrivées à Taïwan pour motifs professionnels. Toutes deux asymptomatiques, elles étaient en lieu de quarantaine désigné depuis leur arrivée sur le territoire le 5 novembre et elles ont été testées positives à la fin de cette période de quarantaine. Du fait de leur isolement durant la quarantaine, les autorités n'ont pas listé de cas contact. Taïwan totalise désormais 111 cas de Covid-19, dont 519 importés depuis le début de la pandémie. Taïwan en contact avec le groupe AstraZeneca pour un vaccin anti-Covid depuis août. Tout récemment, le groupe AstraZeneca et l'Université Oxford ont annoncé que leur vaccin potentiel contre le Covid-19 produisait une forte réponse immunitaire chez les personnes âgées à la mi-parcours des tests cliniques. Cela signifie que ce vaccin pourrait protéger une partie des personnes les plus vulnérables à la maladie. À propos de cette nouvelle encourageante, le porte-parole du Centre de commandement de lutte contre les épidémies, Zhang Zhenjiang, a indiqué que le CECC était en contact avec AstraZeneca depuis le mois d'août. En plus d'une communication directe et continue, le CECC peut également passer par le mécanisme d'achat mondial COVAX. Le porte-parole du CECC a précisé que ce vaccin de l'Université d'Oxford présentait un double intérêt, celui d'être bien moins cher que le vaccin BNT et celui de pouvoir être transporté de la même manière dans les mêmes conditions qu'un vaccin ordinaire, c'est-à-dire à conserver entre 2 et 8 degrés Celsius. Le vaccin d'AstraZeneca serait ainsi plus facile à gérer sur le plan du transport. Précisons que le CECC est doté d'un budget d'acquisition de vaccins de l'ordre de 11,5 milliards de dollars taïwanais, l'équivalent d'environ 340 millions d'euros. L'objectif est de prévoir la vaccination pour 15 millions de Taïwanais en achetant 30 millions de doses. La communauté transgenre proteste contre l'obligation d'une opération chirurgicale préalable au changement d'état civil. En cette Journée internationale du souvenir trans, commémorée dans le monde le 20 novembre, l'Alliance de Taïwan pour la promotion des droits de partenariat civil a déclaré qu'elle pourrait intenter un procès administratif si la chirurgie de réattribution sexuelle restait une condition préalable obligatoire au changement d'état civil. Selon l'Alliance, pour changer son état civil, l'intéressé doit actuellement fournir deux certificats délivrés par des psychiatres et un certificat d'achèvement d'une chirurgie de réattribution sexuelle. Lisbeth Hou, qui a de nouveau tenté de changer son état civil sans passer par la chirurgie, accuse l'ordre administratif en place. Si vous voulez chercher un emploi sans dévoiler votre vie privée auprès d'une entreprise pour éviter les discriminations, le changement d'état civil est obligatoire. Néanmoins, pour pouvoir changer d'état civil, il faut obligatoirement avoir subi une opération chirurgicale qui coûte 700 000 à 800 000 dollars taïwanais. Comment peut-on obtenir cette somme Si vous voulez de l'argent, il vous faut un travail. Pour éviter les discriminations, il faut changer d'état civil. Pour changer d'état civil, il faut se faire opérer. C'est un cercle vicieux. L'avocat de l'Alliance de Taïwan pour la promotion des droits de partenariat civil a précisé qu'il porterait d'abord une réclamation par rapport à ce refus de changement d'état civil. Et si sa réclamation est rejetée l'Alliance intentera un procès administratif. Et l'Alliance se réserve le droit, en dernier recours, de demander une interprétation de la Constitution. Chères auditrices et auditeurs, vous venez de suivre le journal de l'information de ce vendredi 20 novembre en compagnie de François-Xavier Boulet. Merci de votre écoute et bonne suite de programme avec le service français de RTI.